0: Vous êtes-vous déjà demandé ce qui définit un véritable leader Est-il possible d'allier succès financier et impact sociétal positif Je suis Ambeline Becker et c'est à ces questions que nous répondrons ensemble dans Vérité, le podcast où l'entrepreneuriat rencontre la transformation personnelle. Chaque épisode est un pas de plus vers votre transformation intérieure. Une chance d'harmoniser votre ambition alors, êtes-vous prêts Dans cet épisode, j'accueille Katia Finance, qui est coach en finances personnelles, investisseuse, auteur sur le même sujet. Elle aide les femmes à prendre en main leurs finances et à commencer à investir afin de retrouver de la sérénité et mettre l'argent au service de leur vie. Avec une communauté de plus de 25 000 membres, Katia a déjà accompagné plus de 4000 femmes grâce à ses ouvrages, ses outils, ses contenus sur la gestion budgétaire. Dans cet épisode, elle partage son parcours depuis l'âge de 17 ans quand elle quitte son pays natal pour notamment enfuir les règles de la réussite. En toute sincérité, dans cet épisode, elle raconte sa perte de sens après avoir atteint ses ambitions financières, sa définition de la réussite qui évolue. Et pourquoi l'argent ne change rien à notre vie Comment elle apprend à sortir du jamais assez ou du toujours plus Comment elle évite de tout plaquer Un épisode vraiment particulier qui a déclenché beaucoup de résistance en elle et euh, je vous invite à l'écouter jusqu'au bout. Bienvenue Katia dans le podcast Vérité. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bah, les plaisirs à les partager. Merci de m'avoir invité. Mais d'ailleurs, c'était n'était pas une invitation. Je Je ouais, me c'est... suis invitée moi-même. À la et c'est toi qui, euh, qui m'a dit, euh, j'ai envie de participer. Et, et, euh, et je te dis un grand merci pour ça, parce que tu es la première, à, on va dire, à lever la main pour participer et, et, et contribuer à ce podcast. Et ça m'a d'autant plus touchée, voilà, ta démarche. Donc, encore plus, merci d'être là. Mmh. Euh, alors, avant de commencer, est-ce que tu aimerais euh, nous dire où est-ce que tu te situes pour euh, qu'on puisse un peu t'imaginer dans ton environnement pendant que tu nous parles Alors, moi, je suis chez moi, à côté de Paris, euh, et euh,
1: je travaille depuis la maison depuis trois ans déjà. Euh, donc j'ai bien mon bureau où euh, les magies s'opèrent d'habitude où je fais tous mes calls avec les clients, tous les webinaires, tous les euh, voilà les coaching des groupes. J'ai mon petit coucou
0: euh, pour moi pour travailler. Alors est-ce que tu euh, t'aimerais nous nous donner aussi les on va dire les grandes étapes euh, de ton parcours pour euh, pour pour devenir celle que tu es aujourd'hui okay, en
1: effet. Donc aujourd'hui. Si je à me présenter, j'aurais dit que je suis un coach en finance personnelle et investisseuse et j'aide, euh, à prendre, j'aide les femmes à prendre en main leurs finances personnelles pour obtenir cette sérénité financière et à commencer à investir. Donc là, c'est les parcours, euh, qui durent depuis, euh, quatre ans que je fais à Cata Finance. Euh, et tout est commencé il y a quatre ans, comme j'étais enceinte des 9 mois, euh, enfermée euh, chez moi, pendant les canicules, euh, j'ai tourné en rond, je n'avais absolument rien à faire. J'ai pris 22 kilos, je ne pouvais pas <rire> trop marcher non plus. <rire> euh, et donc, enfin, j'ai eu les temps pour faire euh, c'est que je voulais faire parce que l'idée, euh, elle était euh, là depuis les moments. J'ai commencé à partager sur les réseaux euh, toutes mes astuces et euh, mes connaissances personnelles sur les gestions des finances personnelles et un peu d'investissement. Uh, et ça a pris en pleur assez rapidement. À l'époque, j'étais uh, parmi les premières en France à le faire. Ça n'existait absolument pas, les influenceurs qu'on voit uh, aujourd'hui. Donc, assez rapidement, mon compte était suivi par uh, des milliards de personnes. J'ai commencé à être invitée à passer à la radio, etc. J'étais contactée par les journalistes et par les maisons d'édition, d'où le fait que depuis, j'ai sorti deux ouvrages uh, sur les budgets. Euh, et c'est comme ça qu'ils commençaient à accompagner les femmes, parce que voilà, naturellement, les femmes ont commencé à venir vers moi, de dire, est-ce que tu peux faire un coaching ou quelque chose pour nous aider? Je commençais par les coachings, qui s'est transformé par les, euh, au programme d'accompagnement, et qui, depuis, euh, s'est transformé en euh, plein de choses différentes, type les événements, les communautés privées, les sommets en ligne, etc. Donc, c'est tout un parcours des quatre dernières années. Hmm. qui m'amène aujourd'hui de dire que voilà, j'accompagne les femmes, j'ai plus que 4000 femmes accompagnées et j'ai hâte de voir leur début dans l'investissement.
0: Hmm. Magnifique. Et, euh, et alors, avant ça, avant qu'est-ce que tu aimerais nous dire de ton, de, des grandes étapes de, de ton chemin avant ces quatre ans
1: Oula, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être attendu un petit accent donc ça c'est vient de Biélorussie. Voilà, je suis originaire euh, originaire des Biélorussie, j'ai quitté mon pays natal à l'âge de 17 ans. J'ai parti faire les études en Lituanie en collège américaine euh, avec les professeurs qui venaient que des États-Unis et Canada. Donc j'ai l'éducation plutôt euh, anglo-saxonne qui était donnée en anglais. C'est pendant mes études que j'ai pu voyager et travailler un peu euh, aux États-Unis, euh, en Grèce. Euh, j'ai fais quelques études en République tchèque, un peu partout, donc toujours c'était ces différences des cultures, les différences de euh les concepts, en fait, parce que c'est pas du tout la même chose qu'on apprenne en anglais, qu'on a, on apprenne les concepts anglo-saxons versus l'éducation en France. Et euh, ça fait la dix ans que j'ai attiré seulement en France, et c'est là où j'ai commencé à investir, c'est là où j'ai monté mes deux premières startups que j'ai ramenées par la suite, c'est là où j'ai eu également les carrières euh, dans l'informatique, euh, et c'est là, du coup, j'ai lancé quatre finance et j'ai commencé à parler. Euh, des, des finances personnelles et notamment c'est là où ça devient intéressant parce que moi je, je vois vraiment cette différence parfois des facilités des paroles ou de l'éducation qui était donnée dans les pays euh, anglo-saxons versus Biélorussie même versus la France et c'est là où j'ai découvert que parfois voilà sortent sujets qui sont tabous Certains sur, sur sujet on n'est pas très bien dans d'en discuter, même à table, le nombre de fois qu'on m'a fait les remarques, mais ça, ça se pose pas comme question, ça, on fait pas en France comme ça, <rire> c'est même dans ma famille, parce que j'ai un mari qui est français avec une grande famille, voilà, que parfois je vais poser les questions et c'est « bah non, ça se fait pas, il faut pas ». Euh, d'où le fait que je vois sur ton chose de manière un peu différente que peut-être les clients que j'accompagne aujourd'hui parce que peut-être ils ont resté toujours franco-français en France avec la même éducation. Et moi, j'ai eu quand même cette richesse euh, des, des différentes cultures et les différentes approches pour comparer. Oui.
0: puis alors ici, tu sais que tu peux poser toutes les questions que tu veux. Hein? <rire>
1: oui, là, avec plaisir. <rire> d'où la fait Tu vois, c'est... Les podcasts m'ont attiré déjà des bases, la vérité, les parcours d'entrepreneurs, les parcours de gens qui vont partager, donc c'est assez intéressant. On a toujours attiré par écouter les, les histoires personnelles. J'ai envie de dire, on tirait des conclusions, donc apprendre sur les chemins de quelqu'un d'autre. Après, pour moi, c'était vraiment un déclic, mais vérité, si on parle des vérités si on parle de quelque chose qui est important, mais finance. Il y douce douze sujets dans la vie que que tu sois d'accord, que tu, tu veux tu ne veux pas, qui touche tout le monde. C'est les finances et la santé. Oui. Et c'est pas négociable. Ça va te toucher, ça va… Voilà. Donc, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat, on ne peut pas parler de lancement de sa société, on ne peut pas parler des changements importants dans la vie, on ne peut pas parler des fait d'avoir ou de n'a pas avoir les enfants, d'acheter l'appartement, de déménager, etc. sans parler finances d'où, en fait, qu'on a commencé les discussions avec toi sur les réseaux, dire que ça touche à tout le monde. Or, c'est les sujets qui n'a pas beaucoup abordé. Tu vois, elle passe assez souvent sous les tapis.
0: Et c'est pas quelque chose dont on parle naturellement. Hmm. Alors, dans, dans le podcast, on a, euh, on a reçu, euh, par exemple, Christian Junot. Donc, on a parlé de la relation à l'argent. Euh, mais avec toi, ce que j'aimerais aborder et dont on avait un petit peu parlé ensemble, c'est aussi cette notion de réussite. Parce que l'argent est aussi souvent associé à ça, à cette recherche, à cette quête de réussir. Mm-hmm. Et je me souviens, euh, quand on s'est parlé la première fois, ce qui m'a aussi euh, touché dans ton histoire, c'est quand tu m'as dit euh, voilà que t'étais partie à l'âge de 17 ans euh, de Biélorussie, parce qu'en fait réussir là-bas, c'était selon des règles qui ne te convenaient pas. Et, mmh, oui. et que quelque part, euh, si tu restais là-bas et que tu réussissais selon tes propres règles, tu te mettais en danger. Et donc, ça reste toujours vrai 20 ans plus ouais. tard, malheureusement. Ça, bon. Malheureusement. Et, et donc, c'est ça que je trouve magnifique sur mmh. ton parcours et sur ton chemin euh, de femme. De aussi bien dans tes études que dans les startups que tu as créées tu vois ton chemin d'entrepreneur, ton chemin d'investisseuse c'est ça que je trouve magnifique c'est qu'à chaque fois il y a cette recherche de réussir selon ton intégrité et j'aimerais ensemble en fait que dans cette conversation on arrive à, à peut-être identifier euh, ou peut-être à affiner cette notion de réussite parce que j'imagine que cette définition de la réussite quand tu avais 17 ans n'est plus la même aujourd'hui. Et donc, co- comment tu as évolué, en fait, euh, sur ce chemin de la réussite depuis tes 17 ans C'est la question qui
1: est assez vaste, mais hyper importante, hyper intéressante. Je vais peut-être commencer un peu par les contextes. Effectivement, on a des codes dans les sociétés. On a les codes dans, dans les systèmes dans lesquels on est en train d'opérer qui vont définir est-ce que tu vas réussir ou pas. Donc, quand on parle de la société en général en Biélorussie, effectivement, elle est sur ton en code où euh, on va pas obtenir les promotions parce qu'on travaille mieux que l'autre, on a les résultats qui sont mieux que l'autre, on va obtenir les promotions parce qu'on connaît en tel et un tel. Um, où euh, c'est compliqué d'obtenir les travails de sur ton niveau sans peut-être payer à quelqu'un, etc. Donc, les sortes ont codes qui sont plus ou moins connus, qui sont visibles. Et par exemple, avec l'exemple de la Biélorussie, euh pays ex-soviétique avec les politiques qui rendent on joue euh, partout. On va pas trop rentrer dans les discussions, mais voilà, j'ai voyé que c'est, c'est pas pour moi. C'est un peu chaud encore en ce moment Okay. On est partout, et oui, toujours. <rire> non, là, on parle pas de la politique, la religion et argent à table, à la limite. Euh, okay. donc, euh, t- je voyais que c'est pas comme ça que je veux vivre, c'est pas comme ça que je veux euh, réussir. Donc là, c'était clair pour moi parce que autant que j'ai pu mais je, je me souviens de mon enfance, j'ai toujours dit que je vais partir. Donc je sais pas même à quel âge ça commençait, mais j'ai toujours eu cette, croyance, j'étais persuadée que je vais partir, que je vais pas vivre là-bas, en fait. Après, effectivement, en partant, là, tu arrives dans les nouveaux pays, tu arrives dans le nouveau monde, tu découvres, peut-être les codes, ils ne sont pas évidents. Même si ça existe, mais juste que toi, tu ne comprends pas encore, c'est qu'on apprend les nouvelles langues, comme je suis arrivée en France, bien évidemment, je ne parlais pas français, et même pendant l'apprentissage, de la langue française assez souvent que, moi, mari, qui m'a décortiqué les choses que quelqu'un va dire quelque chose moi je vais répondre complètement à la plaque même si je comprends les questions les mots qui ont été dits mais les vrais qu'est-ce que ça veut dire réellement derrière je n'ai peut-être pas compris parce que je n'ai pas eu suffisamment des connaissances et donc c'est là où tu commences à créer tes propres codes et pour moi cette code euh, cette réussite c'était euh, bah, c'est souvent les chiffres je ne vais pas les cacher donc j'étais vraiment et je suis encore je travaille sur ça euh, parmi ces gens-là qui vont déterminer les réussites en fonction des chiffres, les chiffres d'affaires, le nombre d'abonnés, euh, l'argent qu'on gagne. Donc les réussites, il euh, est introduit par euh, les valorisations monétaires derrière. Et donc du coup, euh, pendant tous les débuts des parcours, en tout cas la motivation, elle était là, c'est euh, voilà, commencer à gagner 2000, 5000, 1000, 10 10000, etc. Euh, et c'est que c'était étonnant que, euh, assez souvent quand j'ai franchissé les, les caps, je ne voyais même pas, en fait, qu'ils étaient déjà attente. Hmm. on de dire que voilà pendant des mois et des mois tu sais d'obtenir tes premières 5 000 euros par mois hmm. euh, et ensuite tu, tu vas avancer tu vas avancer tu regardes derrière tu dis ah, en fait ça fait plusieurs mois déjà et en ça fait, y est te... c'est <rire> fait oui <rire> ouais. les, 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 les 100 000 euros je pense que je m'y suis rendu compte mais clairement 8 mois plus tard en fait de dire en fait <rire> ah tiens donc c'était déjà attendre donc c'est là où tu as les puces à l'oreille de dire qu'il y a quand même quelque chose qui t'est dit que c'est peut-être ça c'est pas ça qui est le plus important, parce que tu dis que tu l'as vu, mais au moment où tu l'as obtenu, tu as même pas regardant sur les chiffres et tu avances déjà en mode « Ok, what's next ?»« Faire mm. fois deux, fois trois, etc. » Et c'est là où tous les travails commençaient, de dire « Ok, c'est quoi les réussites pour moi ?» Et encore une fois, c'est les cheminements. c'est pas quelque chose qui va vi- venir au jour de lendemain, c'est toute une réflexion que j'ai encore aujourd'hui et de dire « Qu'est-ce qui est plus important pour moi ?» Et là on a échangé avec toi euh, tous les parcours dans le monde des salariats par exemple j'ai fait une belle carrière où, où moi j'ai, j'étais partie euh, des salariats euh, c'était 5000 euros net par mois j'étais bien payée j'ai eu le bon poste j'ai eu les responsabilités en plus j'ai eu le temps euh, comment dire j'étais hyper flexible au niveau du temps donc je m'ai eu cette contrainte des 9 euh, 18 je ne pouvais pas bouger je peux faire tout ce que je veux je peux organiser mes journées comme j'ai vu je peux partout etc. Bah, tu expliques ça à quelqu'un mais c'est la rêve en fait. Tu veux quoi d'autre Et moi j'étais misérable mmh. euh, parce que pareil pendant des années j'ai pensé que voilà il faut encore un peu négocier, il faut monter en grade, il faut avancer, il faut négocier un peu du salaire, il faut voir les bonus etc. Et c'est ça qui va me donner cette, euh, bah, cette réussite et, et ça va me rendre heureuse. Or tu l'obtiens. Et tu es en mode, bah, non. C'est pas en du tout. Bah oui, parce que, en fait, c'est jamais assez. C'est ça? Ouais, au début, c'était jamais assez. Donc, j'étais mmh. vraiment fixée sur les chiffres. Pendant les moments, c'était jamais assez parce que je pensais que c'est les prochains chiffres qui va me donner encore cette satisfaction. Mmh. Et je pense que c'est en passant par les phases des burnout. Euh, je n'ai eu, après les Covid, un qui était grand, euh, qui a disait plusieurs mois, et après je sors à peine de ma burn-out, j'ai les deuxièmes. J'ai vécu très très mal les Covid avec un, un confinement, moi qui adore à voyager, euh, je, je voyage d'habitude chaque deux, trois mois, ici si je n'ai pas pu voyager, je n'ai pas vu ma famille depuis des mois, j'étais enfermée avec Ma petite fille à la maison, bref, moi j'ai très mal vécu le Covid en tout cas, et c'était un burn-out par la suite qui était très très dur, à... voilà. Et c'est peut-être grâce à cette expérience que j'ai compris que peut-être c'est pas les next chiffres, et c'est d'autres choses. C'est là pour la première fois, j'ai commencé vraiment à me poser les questions, de dire ok, en fait si ce n'est pas les chiffres d'affaires, si ce n'est pas les salaires, si ce n'est pas combien je gagne, qu'est-ce qui c'est exactement dans ce cas-là est-ce que c'est les temps, les libertés temporaires euh, Bah En fait, j'ai là, avec mon travail déjà. bah Je peux faire tout ce que je veux. Je peux voyager, je peux travailler à distance. Non, en fait, je suis libre de mon temps. Est-ce que c'est, euh, je sais pas, les relations que j'ai avec ma famille bah, Tout va bien. Et je commence à chercher. Et, euh, et, et c'est très difficile, en fait, à trouver. Parce que pendant des années, tu t'es fixé sur quelque chose qui, dans mon cas, était mon chiffre. Peut-être quelqu'un d'autre va avoir d'autres choses. Et, et du coup, tu la trouves pas. Et c'est là où vient la vraie frustration. Mmh. Si tu ne comprends même pas qu'est-ce que tu veux, tu ne comprends même pas qu'est-ce qui va te rendre heureuse, euh, et tu dois chercher, en fait. Et là, c'était la partie plus compliquée, j'ai envie de dire.
0: Oui, parce qu'en fait, finalement, toutes les certitudes qui ont été ton moteur depuis tes 17 ans, voire même avant, tu te rends compte que, que c'est du vent, quoi, que c'est une illusion et tu perds la motivation, c'est ça les
1: pire ouais. en fait. Pourquoi continuer ouais. un business Je sais pas. Pourquoi mmh. continuer à bah, travailler si tu es dans le mode salariat, peut-être aller chercher ailleurs et tout bah, En fait, tu n'as plus aucun accroche et tu ne comprends pas ta motivation. Mmh. Et c'est là où vraiment, comme petite puzzle, tu commences à te construire. Et je me souviens, au début, c'était vraiment toute petite chose. Mais en fait, qu'est-ce qui va me faire plaisir mais mais les choses minuscules allaient sortir en forêt. OK. Mmh. Apparemment, j'aime bien inviter à côté des forêts. Donc apparemment, c'est, j'étais vraiment en mode découverte, tu vois, c'est peut-être évident pour quelqu'un. Moi, j'ai toujours prenais ça comme acquis et les chiffres c'était importante. Or là, je découvre que euh, bah les chiffres au final c'est même pas secondaire, euh, allez, mais je m'en foutais complètement après. Euh à tel niveau que voilà tu, 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 c'est plus d'importance et là tu dis ok euh, apparemment j'aime bien habiter à côté des forêts donc apparemment la nature c'est importante donc peut-être si je vais habiter quelque part à côté de la mer peut-être ça ça va mieux que habiter en région parisienne tu vois tu tu découvres toi-même et là tu sais de trouver ces petites motivations et de définir cette réussite mais tu n'as pas d'accroche en fait tu n'as pas les poids des des comparaisons, tu n'as pas, tu n'as pas des références. Et là, c'est hyper déstabilisant.
0: Et oui, et aussi parce que pendant finalement des des années, euh, tu t'es mis en attente de l'extérieur. Donc quand tu te rends compte que, effectivement, rien ne vient de l'extérieur ou que que la validation que tu attends de l'extérieur ne ne peut jamais être là, bah quelque part tout s'écroule quoi puisque à l'intérieur tu tu n'as pas pris l'habitude de te de créer en, en toi et d'aller trouver tes repères en toi oui et et alors après après ce ce out j'imagine que voilà il y a eu euh, beaucoup de réflexions beaucoup de remises en question de, de reconnecter aussi à tes désirs à tes besoins euh, de redécouvrir comme tu dis c'était une découverte donc de de, de découvrir tu es devenu de découvrir euh, les opportunités aussi dans ta vie à chaque instant présent est-ce que tu as envie de saisir ou pas euh, qu'est-ce qui s'est passé après par rapport à cette notion de réussite bah, j'ai envie de dire la première
1: réaction c'était euh, tout claquer et changer les vies complètement là on, on part dans les extrêmes je veux te vendre, partir à l'étranger. Je veux habiter quelque part à côté de la mer. Je veux en grande maison, les grands clichés, à la limite. Mais euh, tu te rends compte que derrière les clichés, y a un désir. Il y a mm-hmm. quelque chose qui euh, qui me manque. Euh, et c'est pour ça que j'ai vu cet extrême. Il faut mm-hmm. comprendre qu'est-ce qui est derrière l'extrême. Donc c'est en venant dans cet extrême dans ma réflexion, que je commence à comprendre. Donc par exemple. Ok après les Covid c'était évident que je me sentais enfermée et il me fallait un peu des, des places toute seule sans ma famille que j'aime de tant l'espace, mais tu veux dire des, de oui l'espace de l'espace pour... même les, ouais. voilà donc première réflexion même si je suis euh, peut-être euh, à distance avec tous mes clients avec mon travail etc euh, plus travailler à la maison c'est aller travailler en coworking. J'ai besoin de voyager. C'est compliqué à ce moment. Ok, je vais faire un petit voyage. Je vais aller visiter une copine qui peut-être, elle, Elle n'a pas à la maison. Donc, je peux avoir son appartement. D'autres choses, tu essaies de trouver ces petites... Euh petites choses qui vont nourrir cette besoin derrière mmh, mmh. sans faire de l'extrême. Parce que l'extrême, ok, mmh. c'est très simple à faire. Et parfois, on a une belle histoire. Tu sais, les que elle a tout vendu en France, elle est partie en Australie mmh. et elle habitait là-bas. Bon, ok, c'est simple. Comme on est célibataire ou à la limite en couple avec quelqu'un qui est au même stade que nous. Okay, Mais ça, quand on a des pays. enfants... Oui, parce que autant des stories derrière que euh, trois mois plus tard, elle est rentré en France et elle habite chez parents maintenant. Euh, <rire> donc, <rire> donc, moi, je, je reste quand même prudente. À l'époque, je une seule enfant, là, j'ai un ado. J'ai un mari quand même qui, euh, peut-être lui, il a du mal à suivre euh, tel euh, extrême. Parce que, par exemple, lui, il est fonctionnaire. Il ne peut pas partir un jour de lendemain et trouver le travail ailleurs. Euh, tu as les investissements je suis à l'appartement, donc je sais que ça ça fait pas rêver, mais je n'étais pas en capacité euh, de, de tout claquer et faire quelque chose d'extrême, parce que bon ok peut-être il m'a manqué des courage, peut-être il y a quelqu'un d'autre qui l'aura fait à ma place. On peut voir tous les storytelling, que oui, il fallait juste rêver plus grand, il fallait sauter les pas et tout. Moi, non, je n'y pouvais pas, sans mettre ma famille en danger. Donc il fallait se réconstituer petit à petite euh, sachant que j'ai une petite fille, il faut prendre soin. Euh jeune mari, je ne veux pas divorcer aujourd'hui ou lendemain parce que je voilà, euh, qui je suis pas qu'est-ce qui se passe à la maison. Donc c'était par les petites pas et encore une fois, c'était hyper compliqué parce que les petites pas, tu te dis oh, allez, sortir en forêt, à se promener à deux heures. C'est la caca en fait. Mmh. Oh, qu'est-ce qui va changer et là, tu étais persuadé toi-même que oui, ça va faire la différence. Oui, ça va faire un impact. Oui, aller faire du sport, ça va te faire du bien. Oui, faire un petit voyage au lieu de tout claquer à partir à, à Bali euh, pendant trois mois et partir euh, à Tours pour voir les grands-parents et te retrouver toute seule. Ça, c'est bien aussi, tu vois, cette constante négociation que oui et du coup c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à sortir de cette burn-out et tout et aujourd'hui en fait euh, j'ai peut-être du mal à accepter mais j'ai toujours pas ce code de la réussite je n'y sais pas je me base plus sur les chiffres d'affaires oui je suis impressionnée comme je vois repasser dans les médias qui est les gars, il a 2 millions, 3 millions, 15 millions oui ça impression, mais pas autant qu'avant bien évidemment et là, tu dis ok, mais ça veut dire quoi mon réussite Donc, euh, et je n'y sais pas. Aujourd'hui, honnêtement, je n'arrive pas à trouver. Donc, moi, j'ai juste changé les manières. Par exemple, chez et Finances, les manières dont je vais structurer mes activités. Euh, je me force de partir des des mes envies et pas c'est que va mieux marcher. Je peux sortir la formation en plusieurs milliards d'euros sur l'investissement qui va très bien marcher, faire des chiffres d'affaires, etc. Je n'y veux pas. Non, j'ai senti que il me manque de cette communauté où je peux interagir avec les femmes et parler facilement les sujets qui m'impassent, finances personnelles, investissements, etc. J'ai créé la communauté. J'ai vu que ça me motive de parler et éduquer les gens et aider à peut-être changer leur mentalité. J'ai fait les masterclass, j'ai fait les webinaires. Et pas l'inverse, tu vois. C'est vraiment à partir de... OK, donc aujourd'hui, euh, je n'ai pas envie de finir en troisième burn-out. J'ai pas envie... Euh, j'ai, j'ai pas... J'ai, j'ai la chance de ne pas complètement dépendre des chiffres d'affaires. C'est pas ça qui me fait vivre. Euh, donc, je n'ai pas cette course faut absolument gagner, Sinon, demain, on a rien à manger. Donc, je me permets de baser toute ma réflexion sur... Qu'est-ce que je veux faire et Qu'est-ce qui va me faire vibrer ou pas Et c'est hyper compliqué ouais. encore aujourd'hui. Tu vois, j'aurais bien aimé dire que euh, ça y est, j'ai parcouru les schémas. Maintenant, j'ai tout compris. Abondance, ah ben c'était un nom en fait. Non, c'est en cours. Euh... Et petit à petit, tu fais les points à chaque fois. Donc, euh, j'ai introduit une nouvelle activité. La fin de demain, OK. Est-ce que ça marchait Pas marché et pas en, nombre, en termes de chiffre d'affaires. Mais est-ce que j'étais motivée à le faire Est-ce que je sens encore plus d'énergie après avoir fait Est-ce que je me vois recommencer Après, bien évidemment, est-ce que ça a marché au niveau de chiffre d'affaires, etc. Euh, et ça change. Ça change complètement le mode de fonctionnement que j'ai eu pendant des années.
0: Hmm.
1: j'espère que ça va m'aider à trouver enfin cette définition des réussites pour moi en tout cas aujourd'hui c'est, euh, réussite c'est faire quelque chose que tu aimes bien ne pas finir une troisième burn-out euh, et si en plus ça va décoller ça va être vraiment activité qui euh, qui va battre tous les records des chiffres d'affaires c'est un bonus pourquoi pas
0: hmm. et est-ce que tu t'es déjà dit euh, je réussis
1: Mmh. je suis très dure avec moi-même j'y travaille pendant des années c'était jamais assez et même aujourd'hui je peux féliciter quelqu'un d'autre je peux être vraiment fière de quelqu'un d'autre je vais être vraiment fière des femmes que j'accompagne tu vois, moindre réussite moindre progression moindre changement de la situation, je suis tellement fière parce que je vois les travaux qu'ils ont fait les chemins qu'ils ont parcourus. Les égos qu'ils ont mis de côté pour accepter qu'ils ont un problème avec leurs finances personnelles, ils ont accepté d'apprendre. C'est compliqué parfois. Hein? Surtout euh, parfois que j'ai les femmes qui sont 10, 20, 30 ans plus que moi. Donc, accepter qu'il y ait quelqu'un de plus jeune, qui a moins d'expérience dans certains domaines va t'aider sur un point qui est si sensible qui est les finances personnelles. Chapeau Je suis tellement admiratif. Par contre, vis-à-vis de moi-même,
0: Jamais à ça. Hmm. Ça peut, ça peut être une raison qui fait que tu ne trouves pas cette, cette nouvelle motivation. Peut-être. Comme si, tu vois, comme s'il y avait une part de toi qui, qui était en attente de, de, ta reconnaissance, en fait, pour tout ce qui a été accompli jusqu'à maintenant, pour tout, pour toute cette réussite que tu as créée par toi-même.
1: C'est, je pense que euh, tu as raison je pense qu'il y a une grande partie des vérités dedans en parlant de la vérité <rire> donc euh, je pense et euh, d'où tous les travaux de développement personnel qui est important de faire donc j'ai commencé à faire les journals de la gratitude j'ai commencé à annoter les choses que j'ai accomplies pour vraiment accentuer sur les choses voilà que qui j'ai fait ou j'ai réussi j'ai commencé à introduire les cadeaux pour me féliciter pour certaines étapes là hier j'étais en train de partager une story euh, ma société à qu'à moi moi même m'a offert les euh, nouveaux écouteurs parce que je viens d'avoir de, de 10 000 abonnés sur instagram tu vois je commence à noter les petites choses même si euh, ça fait mm-hmm. de manière un peu artificielle au début je dis ok quand même tu l'as fait donc là on mm-hmm. va s'arrêter de ce compte on va f- ouais. s'y féliciter. Mmh. Et on va prendre le temps de reconnaître que tu l'as fait. Donc, j'ai force parce qu'au début, je trouve que voilà c'est quand même artificiel. Tu n'as pas l'habitude à le faire, mmh. mais il faut persévérer. Et donc, je fais effectivement, je peux admettre que je vois beaucoup euh, des effets positifs euh, quand tu commences à te féliciter, te dire merci, quand tu commences à à vraiment te concentrer sur les choses qui tu tu tu, tu as fait bien ou pas bien peu importe tu l'as fait mieux euh, comment dire ça il fait mieux faire que n'a pas à faire du tout euh, donc oui mais c'est les travaux en cours effectivement
0: mmh. et euh, alors il y a plein plein de choses qui me qui me sont venues hein, depuis tout à l'heure euh. Je me souviens aussi que tu m'avais dit euh, « Ben non, c'est pas plus simple avec l'argent ». Et euh, j'ai déjà entendu, euh, notamment, je pense, je pense aussi à Julien Musy qui euh, euh, qui, est pas, qui est passé aussi dans le, dans le podcast. Alors à, au jour où on enregistre, toi et moi, il n'a pas encore été diffusé, mais, mais Julien, il a aussi ce, ce message de dire euh, « bah oui, j'ai atteint euh, la liberté, l'indépendance financière, euh, la richesse en fait ». Uh, so what? Et comme si effectivement euh, l'argent venait révéler encore plus le vide intérieur.
1: Oui. En fait, c'est... on a les tendances de penser qu'argent en soi, c'est le but final. Parce que quand on est dans les précarités, quand on n'a pas d'argent notamment, tu penses que bah, ça va tout changer. C'est avec cet argent-là que tu vas commencer à vivre, tu vas commencer à voyager, tu vas avoir plein de copains, copines. Tu imagines en fait cette image rêvée, sauf que, au moment où tu arrives à avoir cet argent, si toi tu n'as pas changé, en fait tu n'as pas eu... Ces amitiés, tu vas partir avec qui Tu n'as pas eu cette conversation qui vont te donner du sens. Tu n'as pas eu ton conjoint avec qui tu vas avoir les familles, avec qui tu vas avoir les enfants, etc. Donc, argent en soi, ça va pas t'apporter grand-chose. Oui, tu peux payer pour tes voyages. Mais tu vas partir seul parce que tu n'as pas de gens autour. Donc, tu te rends compte que s'il si n'y a pas de vie dans ta vie, argent ou pas argent, ça va pas changer grand chose. Mm-hmm. Et ça, c'est les paroles qui sont difficiles à attendre quand on est dans les précarités. Mm-hmm, bien sûr. C'est vrai, parce qu'en fait, il y a plein d'études qui ont été faites et qui ont prouvé que jusqu'à certain niveau des gains, euh, mm-hmm. il y a en corrélation directe entre les montants que tu gagnes et euh, mm-hmm. le happiness, les, euh, on dit ça en français? Euh, le bonheur. Les bonheurs. En fait, oui, tu as, en, dans les précarités, tu, tu n'as pas, euh, l'argent pour payer pour manger. On va te donner 100 dollars, ou 100 euros. Pourquoi j'ai dit 2 dollars? Parce que la plupart des études, elles ont été faites aux États-Unis. On n'a pas les chiffres exacts pour la France. On va te donner 100 dollars. Tu vas aller acheter à manger. Bam, tu as mangé. Tu, voilà. Bonheur. Absolu. Tu viens de résoudre l'un des problématiques euh, animal j'ai envie de dire manger c'est loger ouais, survie euh, etc c'est les survies en fait donc c'est mm. oui c'est lié avec euh, les bonheurs à partir des sur ton niveau à partir des sur ton chiffre quand tu proposes 100 euros, 200 euros 300 euros en plus là euh, en fait ça fait plus la différence oui ok tu vas sortir en restaurant une fois de plus mais pff, non tu as déjà sorti 10 fois euh, tu vois, ça va pas t'apporter... Quelque chose de plus. C'est là où tu commences pour déverra, réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait, qui, euh, qui va me donner cette bonheur, qui va me, les euh, choses qui, c'est, dont j'ai besoin dans ma vie. Et c'est là, où tu vas voir tous les gens qui vont faire les choix de ne pas passer au niveau manager. Par exemple, ils vont te dire, mais pourquoi, en fait, ok, je vais passer en manager, je vais gagner 200, 300, 1000 euros par mois en plus. Mais, je vais devoir gérer les équipes je vais devoir partir plus tard je vais devoir bosser pendant les week-ends etc et là tu commences en fait à voir qu'est-ce qui fasse et là tu dis ben bah non en fait ça vaut pas la peine ça vaut pas coup mmh. de son ça vaut pas les coûts son... <rire>
0: mmh.
1: euh, pour cet argent là pour faire tout ça et tu commences à voir les gens qui commencent à faire les choix qui ne sont pas basés sur argent et c'est là effectivement on commence à dire que fait, ça apporte pas grand chose et euh, du coup que tu sois fois dix, 10, fois cent, fois mille fois par rapport à ta situation personnelle, actuelle, financière, bah toi, tu n'as pas changé encore. Et donc, euh, si on prend toutes les croyances limitantes avec lesquelles on travaille, avec euh, nos femmes, etc. Si avant, tu n'osais pas avoir les conversations francs avec ton conjoint, tu vas pas la faire si tu as fois dix. Si avant, tu ne te permettais pas à voyager parce que tu as cette image des bons mères, des familles qui quittent jamais ses enfants, etc., que tu as fois 10, fois 20, tu vas toujours pas les faire. Mmh. Donc, et c'est là où tu rends compte que voilà, c'est pas argent où tu vas être bloqué, c'est ta personnalité, en fait. C'est tes croyances, tes blocages, tes euh, choses qu'il faut travailler en dehors des réussites financières c'est exactement qu'est-ce qui m'est arrivé en fait en toute transparence parce que oui j'ai attendu les, les discours depuis des années je les savais mais c'est pas la même chose comme tu es en train de les vivre et tu les savais mais tu l'as pas appris encore mm. euh, et donc c'est là où tu dis en fait là que j'ai un peu plus un bon ça m'est égal complètement mm. ça change absolument rien
0: mm. Et d'après toi, euh, qu'est-ce qui se cachait derrière cette réussite jusqu'à, jusqu'à ce que t'aies ce, ce breakdown, on va dire? Si on remplaçait le mot réussite par autre chose? Il y a beaucoup de choses. Je pense
1: que c'est quand même histoire familiale. Euh, donc c'est, euh, c'est tous les croyances qui est issue des, des, de, de mon entourage et moi-même. Le fait de n'a pas savoir Qu'est-ce que tu veux vraiment Le fait de ne pas savoir reconnaître ce dont tu as besoin, tous les rôles que tu es en train d'emprunter, de... j'ai envie de dire, mais qui ne sont pas à toi, l'incapacité de, 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 de peut-être pas accepter être comme les autres. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a un grand mélange de beaucoup de choses. Euh... Mm-hmm. Il y a certainement des gens qui ont cette capacité de s'arrêter avant, et de dire stop, ça va pas euh, moi j'ai peut-être pas eu cette capacité, il fallait que j'aille droit dans les murs, merci Covid parce que au final ça m'a aidé quand même de dire que j'ai senti et je savais depuis des années que quelque chose va pas et je n'arrivais pas mais arrêter et dire mais maintenant stop, je, je regarde parce que tu sais, c'est comme les histoires avec les, les grenouilles et l'eau qui commence à bouillir euh, ça devient un peu plus chaud un peu plus chaud un peu plus chaud mais c'est, c'est, c'est les changements arrivent un petit à petit c'est là où tu n'as pas osé dire non c'est là où il fallait peut-être te lancer mais tu as un peu peur c'est là où on te proposé un meilleur CDI qui était mieux payé donc pourquoi pas parce que c'est mieux pour acheter l'appartement derrière plein de petites choses où euh, tu, tu, tu n'y reconnectes pas à toi tu comprends pas vraiment qu'est-ce qui se passe mais tout accumulé des années plus tard tu t'es dit qu'est-ce que j'ai fait là en fait c'est pas ouais. du tout où j'imagine d'être c'est pas moi et c'est pas du tout qu'est-ce que je veux faire
0: oui c'est tous les endroits où, où finalement tu as as accepté des fuites des failles euh, c'est, c'est ce que j'appelle le, le, la perte d'intégrité en fait c'est pour mmh. obtenir quelque chose, tu fais un sacrifice. Oui, mais la partie est plus
1: compliquée que tu comprends ça que après, mmh. Parce que au moment où tu fais ce sacrifice, ce n'est même pas un sacrifice pour
0: toi. Oui, aussi parce que, parce que ce, cette perte d'intégrité, elle fait partie de la norme. Hein. Oui. Sauf que, sauf que toi, à l'âge de 17 ans, tu avais déjà dit non à ça t'avais déjà dit euh, moi c'est pas dans ce pays que je peux réussir et faire ce qui me plaît donc je m'en vais
1: oui mais en même temps tu fuis ce qui était évident pour attirer ailleurs et toutes les travaux découvertes et qu'est-ce que les réussites pour toi, qu'est-ce qui est important pour toi, il n'a pas été fait donc tu mmh. j'ai attiré tout simplement, ok, j'ai changé plein pays, plein culture, pour atterrir au final en France, et m'a adapté euh, à cette nouvelle norme, or à l'époque, bon, on parle quand même des il y a des années et des années, en fait, tu n'es même pas capable encore, je pense que l'âge mental même, euh, de faire mmh. ce travail, comprendre, donc là Bien tu sûr. dis, ok, ça a l'air d'être mieux, euh, je, je vais voir les gens je vais voir les, les, la, la vie euh, les niveaux de vie des gens ça a l'air correct, tout est bien les sociétés ça me convient je peux peut-être avoir euh, une vie normale ici et donc assez souvent tu tombes dans les nouveaux pièges c'est que c'est passé avec moi en fait donc j'ai, j'ai fui un piège pour attirer dans l'autre c'est de travail là sur Qu'est-ce qui c'est important pour toi? Qu'est-ce qui c'est la réussite pour toi? Où est-ce que je joue les rôles qui n'a pas les miennes? Où est-ce que je suis en train de faire les sacrifices sans même la comprendre? Il faut la faire dans n'importe quel cas. Et je pense que c'est Exactement. ça qui n'était pas fait de, dans, euh, dans mon cas. Euh, parce que c'est trop là. Tu vois, il y a beaucoup de points de sociétés quand même. Euh, exemple, tout bête. Tu as jeune mère des familles, euh, tu sens que tu as souffoqué dans ta rôle, Tu veux partir. Et là, ça commence. Ah ouais, partir le week-end toute seule. Ah ouais, quand même. Euh, oui. Et là, tu, oui, tu dis ok, effectivement, c'est peut-être trop tôt. Les bébés, ils besoin de moi. Et oui, c'est important. Je ne peux pas partir et tout. Est-ce que tu es en train de faire les sacrifices sur les moments tu penses que tu prends soin de ton bébé parce que tu es une bonne mère des familles? Et oui, on te fait plein un remarques, mais c'est pour les mieux des familles, quand même. Donc, tu t'en rends même pas compte que tu fais les sacrifices. Or, pour toi, tu as besoin de sortir. Tu as besoin d'aller prendre un peu des, du, du l'air pour toi. Et on parle pas des petites balatons à ton et on parle des week-ends avec les copines. Oui, um, voire même euh, plusieurs semaines. <rire> mais... Voilà, OK. <rire> J'aimerais bien, mais même... <rire> c'est, c'est, tu vois, c'est toujours compliqué. Donc là... <rire> J'ai, j'ai passé par les week-ends, j'ai arrivé jusqu'à une semaine maxi, donc là, j'y travaille sur plusieurs semaines, c'est, c'est encore compliqué. Donc, même si toi, dans peut tête, tu culpabilises pas plus, je vais dire, tu culpabilises plus de partir parce que tu as enfin compris que c'est important, etc. Allez, on t'aura, je les fais que... Ah ouais. tu dis, ok, bah, si je vais partir, ça veut dire quoi Je vais devoir euh, avoir les disputes avec mon mari. Euh, si je pars plusieurs fois, plusieurs disputes, ça va finir quoi en divorce ou je ne veux pas euh, bah, divorcer. Donc, tu commences à aller très, très loin dans ton raisonnement au lieu de, de choisir quest ce qui est important pour toi. Mais encore une fois, c'est que dans ces moments-là, tu ne te rends pas compte que tu es en train de faire les
0: sacrifices oui. pour toi. Et c'est pour ça que... En fait, chaque étape c'est un niveau de conscience, justement parce qu'à chaque étape tu vas prendre conscience, tu vas te rendre compte, tu vas voir en fait, euh, et tu vas à partir de là tu vas pouvoir changer, tu vas pouvoir relâcher, accepter, agir, et à chaque étape sur le chemin ça va ça va se passer comme ça. Donc effectivement, le niveau de conscience que tu as aujourd'hui, ce n'est pas celui que tu avais à l'âge de 17 ans, et ce n'est pas celui que tu auras dans, dans un an, dans dix ans. Mais euh, c'est pour ça que c'est important, tu vois, et je pense que ton, ton, ton témoignage, il montre vraiment ça, euh, c'est important de se rendre compte que tant qu'on cherche à combler l'intérieur par l'extérieur... Ça fonctionne pas. Parce que... Et quand c'est avec l'argent, c'est encore pire. Parce que l'argent continue de nourrir tout ce qu'on a à l'intérieur. Si on est dans un sentiment de pas assez de vide, euh, d'impuissance pour certains, euh, l'argent va continuer de nourrir ça, en fait. Plus on va en avoir, plus on va nourrir ça.
1: Non, je suis d'accord avec toi, donc... (rire)
0: Ouais. Et, et en fait, le cadeau effectivement de, de, de ce breakdown, de ce burn-out euh, que, tu, que tu as vécu euh, après le, le, le confinement, euh, il vient te révéler probablement le prochain niveau de ton pourquoi. Le pourquoi, c'était cette notion de réussite et, et ce que ça voulait dire pour toi à ce moment-là. Mais effectivement, il y a autre chose qui est là aujourd'hui. Et ce « autre chose », alors, il nécessite une élévation de conscience pour que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur et pour que ce qu'il y a à l'intérieur se révèle. Mmh. Tout à fait, d'accord. Et moi, ce que je trouve toujours fascinant dans sur le chemin d'entrepreneuriat des, des, des personnes que, avec lesquelles je crée ces conversations dans ce podcast, c'est à chaque fois de voir la cohérence, en fait, de chacune des étapes et tu vois malgré euh, bah, l'âge, l'expérience la maturité euh, les réussites et les échecs etc mais en fait il y a toujours une cohérence dans tout ça et, et je pense que c'est dans cette cohérence qu'il y a peut-être les réponses que tu cherches je suis en train de réfléchir hmm. non certainement toi tu me disais aussi la dernière fois hein, en fait j'ai obtenu ce que je voulais avoir. Et, et ça c'est quelque chose que euh, que beaucoup de personnes avec qui je, je j'échange me disent en fait on atteint un certain niveau de réussite et après c'est la chute. C'est la perte de sens. C'est le burn out. Parce que on n'a pas encore conscience de ce besoin d'élever euh, ce pourquoi qui nous a amené à la réussite. Les, les personnes qui, qui me partagent ça, qui vivent ça, quand je les ai en, en coaching, par exemple, euh, euh, de s'autoriser à recevoir ce pourquoi, et ce prochain niveau de pourquoi. Par exemple, On parle de réussite. Mais derrière cette réussite, ce que que je ressens moi de ce que tu partages, c'est aussi une quête de liberté. C'est peut-être la liberté de réussir. Et donc, par exemple, la prochaine étape, ça pourrait être de quoi j'aurais besoin pour m'autoriser ce prochain niveau de liberté Les difficultés avec tout ça...
1: Pardon. Et que c'est très compliqué à comprendre si tu n'es pas en train de les vivre. Donc tu attends les paroles, tu es d'accord avec les paroles, mais ça reste chinois parce que tu ne sais pas comment appliquer ça dans ta situation. Euh, avec ta situation précise. Moi, je sais que, par exemple, j'ai un caractère où j'aime bien les concrets. Mm-hmm. Euh, même travailler avec les finances personnelles, tu as plusieurs niveaux. Tu peux avoir les coachs qui est idem comme moi à finances personnelles, mais qui va travailler plus avec les croyances, qui va travailler plus avec l'autorisation, des, euh, des données, recevoir, qui va plus euh, travailler, euh, voilà, relations d'argent. Euh, moi, qui ai le même coach aux finances personnelles, moi, j'adore travailler avec les chiffres. Moi, les premières choses que je vais te demander à faire, c'est ton budget annuel. Donc, avant même qu'on commence à traiter les croyances, j'ai vu voir les chiffres, j'ai vu voir des concrets, et c'est sur ces concrets, on avoir les matières qui est précis, qui est pulpable à la limite, même si ça reste un tableau Excel. Là, j'ai quelque chose pour lancer les conversations. Là, effectivement, je vais aller chercher dans ces différents aspects psychologiques. Parce que, bon, quand on travaille avec les finances personnelles, je reviens aux 90% des temps qu'on travaille autour des croyances, les émotions, les psychologies, en fait, tout simplement, que 10% des temps, on travaille réellement avec les chiffres. Mais, par exemple, c'est beaucoup plus simple pour moi de structurer mon travail si j'ai des chiffres concrets. Donc, même, par exemple, ce que tu es en train de dire, je suis d'accord avec toi. Je pense que effectivement c'est important. Mais quand quelqu'un te dit qu'il faut surélever son niveau de pourquoi, là, tu es en mode... Euh, hmm, ok, oui, mais... Oui, mais... Hmm et par exemple dans mon cas je sais que malheureusement peut-être il y a quelqu'un qui a différentes manières de procéder ils vont attendre ça ils vont comprendre qu'est-ce que ça veut dire et ça va leur aider sur les schémas euh, dans mon cas malheureusement j'apprends que avec mes horreurs à moi ou avec des C'est exemples sûr. concrets, qui euh, d'où le fait que personnellement, j'aime bien les interviews avec les gens qui vont partager leur parcours, qui vont partager sur l'exemple concret de ce qui s'est passé, euh, les erreurs ou les réussites. Parce que tu, tu mets ça en application, tu comprends de quoi on parle. Mm-hmm. Euh, sinon, la plupart des concepts de développement personnel ou des de coachings des vies de manière générale,
0: ça reste trop abstrait. Mmh. Alors moi, je parle pas du pourquoi euh, en termes de why, euh, comme si mon Sinaï, mmh. etc., qui en fait euh, devient rapidement un concept marketing. Euh, c'est plutôt, tu vois, ce, ce fil rouge en fait, ce fil rouge qui, qui est là depuis toujours. Et euh, peut-être de remettre simplement les mots juste dessus, parce qu'il y a eu le mot réussite pendant des années, mais quand on vit un burn-out... C'est le signe que c'est pas que c'est pas le ce que c'est pas la vraie quête en fait mm-hmm. que c'est pas la quête de réussite mais que derrière ce mot réussite il y avait autre chose et il est, c'est ça le pourquoi et alors oui bien évidemment quand je parle comme ça 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 peut paraître très abstrait mais puis là, on n'est pas changé, on n'est pas en on n'est pas en coaching toi et moi. Presque, plus, hein, c'est pas l'objectif c'est pas l'objectif, mais euh, c'est simplement aussi pour permettre aux auditeurs qui peut-être euh, vivent ce que tu vis en ce moment et que notre conversation puisse leur donner des clés aussi euh, sur leur chemin à, à eux ou à elles. Mais euh, tu vois ce ce qui se cache derrière cette quête de réussite depuis toujours, c'est ça que tu as besoin de retrouver aujourd'hui. Et c'est là où il y a besoin de remettre de la conscience. Et donc, tu vois, je prends cette notion de liberté juste pour qu'on ait un exemple concret. Je je dis pas que c'est ça ça pour toi. Mais admettons que quand on creuse le sujet de finalement c'était quoi la vraie quête derrière cette réussite, admettons que ce soit la liberté. Quand on vit dans une période où on est en crise de sens, on est en perte, de repères, de motivation et qu'en gros on on est dans le flou et qu'on ne sait plus où on va, de quoi on a envie, etc. La question c'est, ok Simon, pourquoi c'est la liberté C'est simplement que j'ai besoin de m'autoriser le prochain niveau. Et ça veut dire quoi concrètement prochain niveau pour moi Et c'est là où tu commences à enquêter, à aller regarder effectivement au niveau du mindset, au niveau de ton environnement, au niveau de tes relations, au niveau des chiffres. C'est quoi, pour moi, en termes de chiffres, le prochain niveau de liberté Voilà, donc c'est juste, tu vois, d'ouvrir, en fait, plusieurs pistes, Il euh, c'est comme une enquête. Mm-hmm.
1: Ça aide énormément. Je sais que les exercices qui m'aident, qui m'a aidé au cas les plus pour mettre les doigts, enfin, sur les choses qui me manquent, vraiment, c'est... Hmm, c'est plus visualisation où tu commences vraiment dans les moindres détails des euh, d'imaginer des qu'est-ce qui tu veux. En fait, ok, donc là, euh, je cherche la réussite. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, voilà, imaginez les jours que tu l'as. Tiens, donc, euh, tu t'imagines dans les grandes maisons, avec les amis, etc. Et tu passes ton temps à socialiser, par exemple. Là, tu as quand même une petite plus à l'oreille de dire ok donc en fait ce qui est important pour moi c'est ce lien social. Oui. Parce que chaque fois que j'imagine cette réussite oui on a dans mon grand maison mais je suis en train de faire les réceptions on est en train de faire les barbecues avec des copains ou chaque fois j'imagine qu'on va voyager c'est pas moi qui voyage c'est on voyage avec la famille j'ai pu payer pour les voyages de mes parents euh, j'ai pu inviter les, les, les amis avec leurs enfants etc. Donc c'est important pour moi. Donc là Bam, premier indice, lien social, c'est important. Or là, je suis en train de euh, travailler, 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 je suis en train un peu de perdre les liens sociaux. Tu consignes, ok, donc tu cherches toujours les chiffres. Euh, par exemple, tu veux un million. Là, c'est un exemple qui sort de ma tête juste pour impressionner avec les chiffres. Ok, qu'est-ce que ça veut dire Tu as un million. Qu'est-ce que tu fais avec Ok, tu achètes ton maison, tu vas investir, ok. Donc, en fait, qu'est-ce que tu veux, c'est musée, commencer à investir dans les différents supports. Est-ce que tu as besoin d'avoir un million Non. Ok, what's next Donc, je sais que au moment où j'ai essayé de trouver ces sens et comprendre qu'est-ce qui m'a manqué réellement et les choses qui, qui sont importantes, ça m'a énormément aidé de pousser ma réflexion jusqu'à « Ok, je vais obtenir cette fameuse réussite de ce que je veux ». What's next Imaginez vraiment comment j'ai vu chaque jour dans les moindres détails, pas en général. Euh, mais ok, tu te lèves les matins, tu fais quoi Tu travailles Tu travailles pas ouais. euh, Tu vas voir les mais amis en fait, ou pas? Fait, et, c'est, euh... et c'est là, j'ai eu effectivement quelques réflexions qui m'ont aidé.
0: Oui. Ça t'a aidé, mais ça vient pas te nourrir pleinement parce que peut-être que c'est... Enfin, Pe- tu vois, on reste sur la notion de réussite et c'est pas le vrai pourquoi
1: oui mais on parle des euh, enquêtes quand tu es complètement perdu donc ça c'était déjà mieux qu'il du rien de tout il fallait un, un, quelque chose donc ça ça t'aide à déterminer même les principes, les valeurs qui sont importantes donc là dans mon cas j'ai vu à l'importance des liens sociales mmh. qui d'ailleurs j'ai perdu pendant le Covid d'où le faits qu'elle est à complète euh, les fêtes, c'est pas que voyager, mais c'est voyager avoir cette expérience que je vais partager avec mes proches mm-hmm. ou voyager avoir les temps pour moi. Donc c'est pas les voyages que tu cherches, c'est plus les solitudes parce que ça te manque aujourd'hui. Encore une fois, merci les Covid, etc. Donc bien évidemment, comme là c'est les, les crises est et tu as plus des capacités intellectuelles et plus d'énergie énergies pour réfléchir. Tu peux réfléchir différemment, mais si on s'adresse aux gens qui sont au bout des, de, voilà, de leur vie actuellement, c'était mieux qu'il n'y ait rien du tout. Ça t'aide à aussi de voir quelque chose pour comprendre même vers quelle direction tu n'as pas capable de marcher, mais t'allonger. Tu t'allonges dans cette direction, tu essaies d'aller dans cette direction au moins. Là, je te parle vraiment des, des, des niveaux des les plus bas, en fait. Effectivement, après, tu sors. Euh, oui, j'ai, j'ai repris euh, un coach, j'ai, j'ai repris euh, les, euh, les réflexions, etc. Donc oui, le fonctionnement, elle est différente. Mais au moins, pour comprendre dans quelle direction euh,
0: t'allonger encore une fois comme tu as complètement perdu. Ouais, et puis et puis c'est important d'accepter aussi ces moments où on ne sait pas ces moments un peu de, de jachère, quoi de ces moments où euh, où on se sent perdu et où on est obligé de lâcher le contrôle ça mm-hmm. là
1: tu ajoutes en couche ouais. encore oui <rire> c'est compliqué mm-hmm. tu ajoutes un couche des complexités oui c'est, c'est compliqué d'accepter ça de dire que j'ai mis sur ton temps d'accepter même dire que je n'y sais pas c'est en cours c'est quelque chose que je n'ai pas compris encore. Hmm. Euh, peut-être ça va venir. Je pense que je suis d'accord avec toi, mais on verra. Euh, oui, parce que on est beaucoup plus rassuré si on sait où on va, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin.
0: Hmm. Il y a aussi quelque chose euh, qui s'est beaucoup développé dans ta vie depuis... Euh il me semble, enfin si j'ai bien compris, depuis le burn-out, c'est ta communauté.
1: Oui, et ma manière d'adresser ma communauté. Ouais. Parce que quand tu changes pourquoi tu fais les choses, ça change tout au niveau des relations. Mm-hmm. Pour moi, c'était les cas. Donc oui, c'est important de les communautés. Ouais. Oui, mais si tu cherches que les chiffres d'affaires et c'est vraiment pour aller, 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 vendre, vendre, vendre. ça n'a jamais été mon cas parce que les communautés, elles sont toujours importantes. Mais euh, j'ai sorti des exemples sur les yeux où c'est vraiment communauté pour vendre. Moi, c'est les communautés, c'est plus voilà. J'ai, j'ai bien toujours, j'ai bien aimé à partager, j'ai bien aimé à à, à faire quelque chose ensemble. C'est toujours important pour moi. Mais quand même, donc là, comme tu fais plus des choses dans le plaisir, personnellement, je vais voir ma posture changer. Donc, je me place plus autant comme expert qui va partager les connaissances. Tu as en mode, j'ai Graal, j'ose sais faire et je vais vous apprendre dans ce domaine particulier. Euh, et tu places plus au niveau, ok, j'ai vu le communautaire autour de moi et je participe au même niveau parce que je veux être connecté avec ces gens-là et c'est important et je n'y suis pas mieux que eux. Non, pas du tout. J'ai un peu plus de connaissances dans un domaine bien particulier. Eux, ils ont bien plus de connaissances dans plein d'autres domaines différents. Et tu vois, ça a complètement changé les structures de mon business, d'où les lancements des communautés privées. Mm-hmm. où j'ai les femmes qui vont prendre euh, au mal leurs finances personnelles, qui vont apprendre à investir, par exemple. Donc mm-hmm. moi, je participe autant que les autres. Je fais les mêmes exercices. Euh, J'échange j'ai, j'ai et, et les postures, elles a changé. Et c'est pas parce que il faut. je fais par euh, pour faire semblant que je suis parmi vous, mais c'est vraiment les profondes désirs de se connecter et apprécier cette lien qui change ta posture. Et quand tu changes ça, bah de suite, tu vas voir les différences sur bah, les conséquences, les chiffres d'affaires, les nombres de gens qui te suivent, les nombres de gens qui te font confiance, parce que ça, ça,
0: ils sont capables de sentir ça, j'en veux dire. Oui, bien sûr. Ouais, puis, de toute façon, quand tu changes ton paradigme intérieur, tu changes forcément tes, tes comportements aussi et, et tes stratégies en business. Ouais. <rire> <rire> euh, mais, euh Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, moi je ressens dans ton partage que cette communauté, évidemment que c'est pas une communauté pour vendre, mais on sent que c'est une communauté qu'il y a ce besoin de transmettre, qu'il y a ce besoin de contribuer aussi à la réussite de ces femmes, et... hum, il y a le côté, tu vois, rassembler, le faire ensemble aussi, parce que oui. euh, un des freins à la, à la réussite, en tout cas financière des femmes, c'est cette croyance qu'on réussit que pour soi. Et c'est aussi un sujet que je voulais te proposer, parce que euh, ça m'est arrivé aussi souvent de parler avec des entrepreneurs qui avaient réussi et qui vivent cette chute après la réussite, euh, souvent liée à l'argent d'ailleurs. C'est comme un peu, euh, c'est quand un peu une crise d'ego de dire en fait j'en ai marre, <rire> j'en ai marre de dire moi 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 j'en ai marre de dire je, je veux faire cet argent, je, je veux réaliser ça dans ma vie parce que finalement c'est moi 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 tu vois et il y a comme un il y a comme une, un ras-le-bol de ça et euh, et cette chute ou cette crise de sens, elle peut être aussi euh, le moyen de transcender l'ego et, et effectivement de retrouver du sens par le collectif, par le « nous », par peut-être quelque chose au service de plus grand.
1: Oui, je l'ai vu également. Mmh. Par contre, pourquoi ça arrive J'ai l'impression que euh, chacune ses propres raisons derrière. Mmh. Moi, je n'ai plus que parlé des miennes. Je sais que, Bien sûr. Euh, oui, encore une fois. Donc, pour moi, c'était faire des business qui sortent des désirs et envies et besoins personnels pour les choses qui va amener plus d'énergie. Mon indicateur principal 2022 ou 2021, <rire> fin 2021, 2022, c'était, euh, quand j'ai fait quelque chose, est-ce que je sors avec les niveaux d'énergie plus importants que je commençais. Par exemple, je fais un coaching. Mm-hmm. Est-ce qu'à la fin de ce coaching, je me sens vidée, mm. mais mort complètement et Parfois, ça arrivait. Là, tu dis qu'est-ce qui se passe Ou est-ce qu'à la fin, je sors et j'ai encore plein d'énergie Et là, mm. par exemple, j'ai, j'ai clairement, était en train de chercher les activités qui vont me donner cette énergie. Donc là, oui, c'est l'égoïsme personnel qui euh, qui en joue, parce que oui, je cherche mon propre niveau de satisfaction, mais en même temps, ça l'impact sur les business, on est d'accord. Donc là, par exemple, quand je vais faire les webinaires ou quelque chose qui va durer 2-3 heures, je sors, j'ai une patate mais envie de faire les, les, les sports à la limite. Et là, je, je vois mon mari qui dit, mais il est 23h, ça va, calme-toi. Donc ça, c'est l'heure de te coucher. Et moi, je n'y peux pas. Je sors de mon bébé nerf comme ça. Tu vois, là, wouhou, on y va. Et donc là, tu détectes les choses qui te donnent cette énergie.
0: Mm.
1: Et, et assez rapidement, que tu te rends compte que c'est pas les choses qui sont en solitude. Donc, euh, tous les... Les pics d'énergie comme ça que j'ai eu personnellement, c'était lors des appels collectifs, les plus des participants les mieux, lors de mes sommets, lors de mes coachings de groupe où tu as l'interaction, où tu as le partage, où toi, tu vas apprendre quelque chose, où oui, il a les notions égoïstes, bien évidemment, je veux apprendre quelque chose là aussi. Le sommet, j'organise des sommets en ligne pour euh, apprendre à investir. J'invite les speakers qui m'intéressent personnellement. J'invite les gens pour partager leur parcours euh, inspirant qui m'intéresse personnellement, avec qui j'aurais peut-être bien aimé échanger lors d'un café. Or, c'est juste la possibilité de faire la même chose en live et poser les questions qui m'intéressent moi. C'est moi qui anime cette conférence. Donc, et comme tu trouves cette manière de te servir pour toi, et moi, c'était soif d'information, soif d'apprentissage, euh, cet accès aux gens qui m'intéressent, euh, les partages d'expériences, liés avec les choses qui étaient animent au niveau des énergies. Et moi, il s'avérait que c'était la communauté, c'était les gens autour. Donc, c'est pas en one-on-one, toute seule, c'était avec les autres, avec les participations des autres, où toi tu apprennes, eux ils apprennent, etc., que tu trouves, au final, que, bah, ça marche. Et donc, euh, peut-être, hein, mon parcours, c'est ça qui a amené vers cette communauté. Je, honnêtement, je n'aurais pas pensé au début. Au début, c'était plus coaching, one-on-one, peut-être petit accompagnement des groupes. Mais pour les raisons différentes, les premiers accompagnements que j'ai lancés, c'était... Euh, j'ai faisais des dizaines et des dizaines de coachings, j'ai répété exactement la même chose. Et là, au bout de moi, j'ai dit, tiens, je vais quand même faire une vidéo, je vais la enregistrer. Et du coup je vais faire un petit accompagnement de groupes où je vais d'abord demander les gens à regarder pour ne pas répéter les mêmes choses. Moi même tu vois on parle toujours mmh. des moi, qu'est- ce que j'ai pas envie de faire je n'ai pas envie de répéter les mêmes choses parce que je me rends compte que c'est exactement les mêmes choses chaque fois mmh. Et donc je vais leur demander à faire les vidéos et ensuite on va faire le coaching où je vais répondre que aux questions. Euh, donc, les motivations derrière, ce pas du tout les motivations qu'il y a aujourd'hui. Euh, par exemple, aujourd'hui, j'ai lancé les communautés. Je ne sais pas quelles sont les activités qu'on va faire. Bon, bien évidemment, j'ai mon idée. On a quand même une offre structurée. Mais je suis tout à fait libre de dire que demain, je vais peut-être changer. Je vais demander à la communauté quest ce qu'elle veut faire. Demain, je vais changer complètement les manières de structurer. On verra. Mais c'est cette communauté que je me cherche. Aujourd'hui, par exemple, je veux plus connecter à la communauté Madame Investir qu'aller sur Instagram. Parce que là, encore une fois, c'est les rapports, c'est pas pareil. Donc, dans mon cas, c'est juste par les erreurs, essaye, erreur, essaye. Essay, Ou enfin, j'ai, j'ai trouvé quelque chose qui met dans l'énergie. Et il s'avère que
0: ça a l'air de marcher pour les autres. Et oui. Et, et merci de partager ça parce que... Um, effectivement, tu vois comme euh, tu fais pour toi et pour les autres. Tu vois C'est, c'est ce moment où, où t'as compris qu'il n'y avait plus besoin de choisir entre l'autre et toi, ou entre les besoins de l'autre et toi. Et donc, c'est les besoins de l'autre et moi. Non, mais c'est pas
1: soit ça, soit ça, soit, soit ça et ça. Et c'est vrai qu'on voit toujours beaucoup d'entrepreneurs, et honnêtement, moi, je ne suis pas d'accord avec les discours du tout. C'est caché de, derrière cette raison plus importante que j'ai fait ça pour les biens des gens, j'ai fait ça pour euh, laisser en trace. Oui, ok, oui. une partie. une partie. Il faut arrêter de se cacher toujours pour les biens être des autres et bien faire pour les autres. Il y a Car. toujours en partie pour nous. Faut ouais. juste la assumer. Bien sûr. On n'a pas oublié, obligé d'écrire ça pour notre marketing. Et voilà. J'ai fait les <rire> communautés parce que ça m'intéresse personnellement de faire tous les masterclass qu'on a en train de faire. Mais c'est pas top pour les marketing, on est d'accord? Mais il faut arrêter de se cacher derrière ça, parce qu'au final, oui, il a toi aussi, c'est toi, tu finis en burn-out, tu n'auras plus de communauté, il n'aura plus des business, il n'aura plus des, des vies, des familles, rien. Mm-hmm. Donc, d'abord, quand même, c'est toi. Je suis désolée, mais d'abord, c'est toi. Et j'ai mis des années pour la comprendre. C'est comme dans les avions, d'abord, tu mets les masques sur toi. Oui. Si maman, elle est en burn out, bah, mm-hmm. c'est, c'est fini pour la famille, si tu veux. Exactement. Donc, d'abord, même si ça, ça a l'air d'être égoïste de ce que je suis en train de te dire, d'abord, c'est toi, qu'est-ce qui t'est dans les énergies pour avancer? Et avec cette énergie, tu auras les business,
0: tu auras les chiffres d'affaires, tu auras la vie des familles, tu auras tes copines, tu auras les voyages, tu auras tout, qu'est-ce que sûr. tu veux? C'est de partir d'un plein, en fait, euh, évidemment. Et mais tu vois pour reprendre l'exemple de, de la liberté de tout à l'heure euh, C'est pour ça que c'est pour ça que je, je proposais aussi euh, cette idée de recevoir le prochain niveau du pourquoi? Mmh. parce que souvent on dit j'en, j'en ai parlé récemment pour un sommet souvent on dit oui le pourquoi c'est toujours vis-à-vis des autres et comme tu dis c'est le bien c'est tu vois on a l'impression d'être une bonne personne parce qu'on fait ça pour les autres etc euh, mais non en fait c'est d'abord pour soi parce que comme tu le dis si on, si soi-même on n'est pas rempli on sert à rien ouais
1: donc euh, si c'est, honnêtement c'est des de réalisations de ces dernières années mm. um, et même si tu les comprends acter en conséquence ça ça prend du temps et mm. ça c'est la partie la plus compliquée oui tu la comprends oui tu peux en parler avec tes copines oui tu sais qu'est ce qu'il faut faire faire donc je sais que pour, pour moi je suis en train de travailler cette partie là peut-être j'ai beaucoup plus de libertés telles qu'elles on pouvait avoir à l'extérieur temporaire financière dans mes déplacements dans, dans, dans mon mode de vie peut-être qu'en famille lambda mais pour moi c'est pas assez donc peut-être c'est pas encore ça c'est que je, je, j'aimerais vraiment
0: avoir et oui donc c'est en cours et eh oui, et tu vois que peut-être que la clé, c'est effectivement, c'est quoi ton prochain niveau de liberté. Et c'est là où je trouve que où je trouve que c'est magique cette euh, ce, ce, ce thème du pourquoi. C'est parce que ça concerne toutes les sphères de notre vie. Et à chaque fois, et à chaque palier euh, ou chaque étape de notre vie, parce que je, j'aime pas parler de palier, euh, c'est un peu, tu vois, le, la quête euh, mm-hmm. financière, mais à chaque étape de croissance de soi vers, euh, tu vois, notre accomplissement, notre bonheur, euh, notre plénitude, euh, à chaque fois, ça va nous montrer finalement où est-ce qu'on n'est pas pleinement libre, où est-ce qu'on ne se l'autorise pas, où est-ce qu'on n'a pas agi dans ce sens-là, et c'est OK hein, de ne pas en être là aussi. Hein. Il y a pas de, a, on n'est pas dans une course. Mm-hmm. Euh Comment tu le vas, Katia <rire> bah, Très bien, un coup j'adore nos discussions,
1: c'est les coaching coachings one on one. Euh, ça me confirme dans, dans les choses que je suis en train de vivre et, et mmh. les choses que je suis en train de réaliser on parle de, des heures et des heures d'accompagnement et des heures et des heures de travail avec euh, les gens spécialisés en développement personnel les psychologues etc donc c'est, c'est pas les réalisations qui sont simples le pire c'est qu'on a toujours occupé mmh. on est bien dans les cultures d'être occupé si tu es occupé tu es importante Ouais, dire à quelqu'un que je n'ai pas de temps...
0: Oui, pardon mm. ouais puis après, c'est très parisien aussi, ça. <rire> non, je
1: trouve... Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est... J'étais rachouante complètement, c'est très parisien. si ici, Tu veux. sais, ici,
0: dans le sud, euh, c'est on n'a pas ce paradigme-là. Alors, moi, je non, l'ai parce ok, que... bon, là, c'est des paris qui parlent, ok <rire> <rire> Tu as aussi le collectif de Paris, là, <rire> qui t'influence <rire> je pense parce que là
1: ici tu vois oui j'ai des projets euh, parents sols c'est compte pour moi très occupé ça bouge ouais. et tout donc tu as important si ça ouais. bouge si Exactement. tu n'as pas de temps ouais. donc cette notion de n'a pas de temps et donc tu es occupé tu t'occupes à la limite euh,
0: parce que c'est important voilà ouais. c'est, tu tu progresses tu vas réussir et puis, si c'est, tu et puis à Paris c'est un critère de réussite oui quand même Tu vois dire euh, non mais je suis je suis je suis bouqué là euh... ouais ah, ça. Sur ah, ouais, alors, okay, bon dîner mais alors j'ai un dîner avant donc enfin tu à Paris t'as as trois dîners dans <rire> le soir en fait. <rire> <rire> ah non, c'est pas en blague. maintenant pour trouver un
1: un créneau avec mes copines pour savoir voir mais c'est à la limite tu, tu ouvres les plannings tous les trois et on essaie de trouver un, <rire> un créneau qui va être d'ici cinq semaines en fait. Ouais, j'ai certains ça. dîners qui sont déjà programmés pour juillet. Là actuellement ah. on est en train de tourner ça en mai. Donc oui, ça, ça aussi ça. Hein.
0: J'ai perdu mon ça. fil des raisonnements. Ouais. Et, euh... puis, et puis c'est aussi ça le. Tu vois, tu parlais d'être occupé, etc. Mais mais c'est aussi c'est aussi une un endroit où aller retrouver une liberté.
1: L'endroit pour aller chercher la liberté dans le fait que tu as occupé, euh, je n'y suis plus. Est-ce que tu peux réformuler?
0: Si, on, si on, on reste sur cet exemple que euh, le pourquoi serait cette liberté derrière la réussite, okay euh, si c'était réussir pour être libre finalement, mm-hmm. ou si c'était la liberté de réussir, parce que ça pourrait être dans un sens comme dans l'autre. Si on était en coaching okay, et que tu me disais ça, que tu me disais... Euh, euh, voilà là je suis occupée là je sais aussi que enfin tu vois ce côté ça fait bien d'être occupée parce que euh, ça fait genre tu réussis etc ça fait partie des, ça fait partie des choses à relâcher tu vois c'est, mm-hmm. ça fait partie des conditionnements à relâcher non aujourd'hui je décide que être libre c'est justement en faire le moins possible par exemple
1: moi c'était plus les notions des libertés être occupé, avoir plein de projets en même temps, c'est confortable, effectivement. Tu sais quest ce que tu fais, tu sais pourquoi tu avances, tu as bouqué, ça a du sens. Et pour moi, c'était la liberté de... Mais, même pas mais autorisée. je voyais pas les nécessités avant, mais mais fixer, <rire> à la limite par l'effort 5 au début, mm. des temps pour travailler euh, sur moi de euh, pas travailler tu vois mais accorder du temps qui a pour moi ou notamment où euh, je vais réfléchir je vais écrire je vais euh, peut-être écouter un podcast pas un podcast qui a pour mon travail c'est juste un podcast que j'ai envie d'écouter euh, et, et faire quelque chose qui est en lien avec mon développement personnel m- ma réflexion parce que oui j'ai la tendance à la faire naturellement tout le temps mais c'était euh, comment dire avoir un rendez-vous avec les coachings pour avec mon coach de vie par exemple ça c'est important uh, avoir 15 minutes pour méditer Pff, ouais mais uh, d'autres choses à faire <rire> on est d'accord mm. um, aller se balader en forêt pour écouter les podcasts quel podcast je vais écouter uh, bam tout de suite quelque chose avec les finances investissement parce qu'il faut apprendre ça, ça m'intéresse en même temps tu vois donc c'était pas les punitions mais ça m'intéressait Écoutez les podcasts, on va tous euh, voilà avoir un parcours inspirant qui n'a rien à voir avec les finances. Et, ouais, peut-être ce soir, peut-être un peu plus tard. Donc, pour moi, c'était cette liberté de dire que ça, c'est aussi importante. Et il n'est pas seulement les dire, je les savais, mais les faire. Ouais. Et c'est la partie plus compliquée. Mmh. Donc, aujourd'hui, euh, c'est toute la liberté de tourner mes journées en fonction de, d'abord mes besoins. Donc, d'abord, je vais planifier mes séances de sport. D'abord, je vais planifier mes sorties. D'abord, je vais planifier mes vacances. Et le travail, il est et autour. Donc, quand j'ai les créneaux entre mes déplacements, en effet, ça m'arrive en mai. Parce qu'actuellement, comme on, on est en train d'enregistrer ça. En mai, on a beaucoup de ponts. On a beaucoup de choses. Donc là, je vais travailler en dehors de tous ces déplacements et toutes ces choses où je vais voir les familles, je vais voir les copines,
0: etc. Et c'est OK. Et c'est pas l'inverse. Exactement. Et puis, et puis, c'est ta façon d'expérimenter euh, la liberté aujourd'hui. Ouais. Et ça, ce n'était pas évident. Mm. Mais justement, enfin, moi, moi, je 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 suis aussi dans une étape euh, de entre guillemets prochain niveau du pourquoi. Okay, pour rester dans mon jargon abstrait
1: <rire> plus, c'est trop abstrait pour moi tu m'as perdue. au bout d'un moment j'étais en train de réfléchir de dire ok je comprends qu'est-ce qu'elle dit mais qu'est-ce que ça veut dire Mais oui c'est vrai
0: que et, et donc mmh. je, je, je vois aussi mmh. euh, à quel point à chaque fois ça nous ramène, à là où on a besoin de contrôler, donc tu vois à cette à cette forme de, de d'exigence, de rigidité, de contrôle, euh, à là où on n'est pas capable de lâcher, à là où on n'est pas capable de s'autoriser. Euh, et puis quand je dis pas capable, c'est pas pour remettre de la culpabilité dessus, hein, mmh, mmh. mais euh, c'est euh, à chaque fois aussi revenir à une saine estime de soi, à l'amour de soi, euh, à un juste équilibre dans la relation à l'autre, un ajustement de notre environnement aussi. Euh, aussi bien notre environnement proche notre lieu de vie euh, notre style de vie nos habitudes notre quotidien euh, mais aussi notre entreprise tu vois sa structure euh, euh, notre, notre, notre organisation notre équipe euh, les, les types de clients avec qui on travaille euh, etc Enfin à chaque fois à chaque niveau de pourquoi <rire> c'est une remise en question et un réajustement partout en fait tout à fait d'accord. Mais ça reste toujours très abstrait, les niveaux de pourquoi. Ouais. Mais en fait, ça n'est pas tant que ça, parce que, en fait, je pense que tu, t'es déjà, tu fais déjà ce chemin-là, sans forcément avoir mis cette termes dessus. Mm-hmm. Euh, mais cette, euh, cette recherche, cette reconnexion dont tu parlais tout à l'heure, cette découverte euh, dont tu parlais tout à l'heure, en fait, c'est ça. Et... Euh, alors moi, je, je dans le partage et puis pour que les auditeurs repartent aussi avec quelque chose de concret. D'ailleurs, je t'ai pas demandé quoi tu voulais que les auditeurs repartent. On va, on, on va en parler après, pour justement peut-être compléter la conversation. Mais je mets ce mot liberté ou ce pourquoi de liberté pour que ça donne un exemple plus concret aux auditeurs. Mm-hmm. Euh, c'est peut-être d'ailleurs le, le, ce pourquoi pour toi. Hein. Je, je, je ne sais pas. Tu, tu réfléchiras et puis tu, on pourra en reparler en off si tu veux. Euh, mais euh, mais donc quand Quand on est animé par une quête de quelque chose, cette quête, en fait, elle nous suit toute notre vie, c'est notre chemin, en fait. Il y en a qui le trouvent dans le thème astral, il y en a qui le trouvent dans le human design, il y a aussi d'autres façons de le trouver, Euh, mais voilà... Cette, euh, si c'était cette liberté euh, c'est intéressant d'aller aussi affiner si c'est la liberté d'être si c'est la liberté d'être heureux si c'est la liberté de réussir euh, et c'est aussi à un moment donné recevoir plus de liberté m'autoriser plus de liberté et concrètement qu'est-ce que ça veut dire et concrètement qu'est-ce que j'ai besoin de changer pour ça et c'est aussi de voir que j'ai envie de contribuer à, à ce même pourquoi pour l'autre et cette liberté, par exemple, de réussir, c'est aussi ce à quoi tu contribues avec ta communauté et qui te donne de l'énergie. Mmh. Je, je reste ça la parce
1: que là, je, à la limite, en train de prendre les notes pour écouter ça plus tard, je, je pense que euh, ce que tu dis est juste.
0: Ça nécessite beaucoup de réflexion. Ouais, puis tu sais, parfois... Euh... Parfois, on le reçoit à un autre niveau et le ment, c'est, c'est pas nécessaire que ça passe par le mental. Ça, ça viendra mmh. au mental après. Et donc, quelle était ton intention pour aujourd'hui, Katia? Euh, avec quoi t'aimerais que nos auditeurs repartent de, de cet échange? C'est assez intéressant parce que j'ai, j'ai
1: réfléchi aux plusieurs choses. Et là, qu'est-ce qu'on vient de dire? Ça, ça vibre avec l'une des réflexions que j'ai en ce moment. J'ai compris, et je suis en train de travailler pour accepter cette réflexion, que le chemin, il est toujours plus important que les résultats à la fin. Tu vois, j'ai vraiment eu les tendances de dire, ok, je vais aller jusqu'à 1000 1000, très bien. Ensuite, 2000. Ensuite, 3000. Tu as toujours cet objectif final en tête. Et comme si, quand tu vas arriver à cette 1000, 2000, 3000, il a peu importe les chiffres, en fait. C'est pas nécessairement les chiffres d'affaires ou d'autres choses, mais quelque chose, en fait. C'est important. C'est que ça qui a cette importance. Les objectifs, au final. Mais en fait, non, les chemins que tu parcours pour les obtenir, euh, c'est beaucoup plus d'importance parce que déjà c'est ta vie euh, et c'est pas des choses tu as les tendances de, de complètement mettre les choses à côté d'écouter et du coup là aujourd'hui c'est, c'est vraiment que j'essaie de ne pas me fixer cette chiffre je n'ai pas fixé cet objectif et c'est concentré sur le schéma et le schéma elle est autant d'importance que vers où on veut arriver en fait hmm. Et, et c'est régent, t'as aussi, uh, qu'est-ce qu'on vient de dire bon, dans, dans les mots différents, on a parlé pas mal de, de la liberté, de s'autoriser, mais ça aussi, voilà, c'est ce schéma-là, rendre ce schéma agréable, qui a du sens, et cet objectif-là qu'on cherche, ça va venir tout seul, On n'a même pas besoin d'aller les chercher, en fait, et ça va venir beaucoup plus vite. Mm-hmm. Donc, à la limite, j'aimerais bien laisser nos écoutes les, les auditeurs sur cette réflexion-là mmh. et vraiment réussir réussir, réfléchir pardon, au mmh. chemin et par résultat à la fin. Mmh.
0: Merci beaucoup Katia. Est-ce que est-ce qu'il y aurait autre chose à à ajouter pour que cette conversation soit complète. Je pense qu'il y a, il y a déjà
1: pas mal de choses. Moi, en tout cas, je parle avec beaucoup de réflexions. Je pense que je, je mets à sortant ton temps d'absorber et digérer tout ce qui était dit.
0: Et moi, je voudrais te dire un grand merci encore une fois. C'était pas facile pour moi cet épisode, je dois avouer parce que je... mes proches me disent que je suis coach H24 <rire> et, donc... et donc tu vois pour moi le challenge dans... dans ce podcast à chaque fois c'est c'est de pas aller dans ma posture de coach en fait alors je... c'est bien tu vois, d'avoir deux, trois questions de temps en temps parce que j'ai, c'est aussi une intention pour moi que les, que les invités repartent avec quelque chose. Euh, donc, c'est quand même qu'il y ait quand même ces petites touches de coaching, je trouve que c'est, c'est aussi ça qui fait la singularité du podcast. Mais mais parfois, je sens, tu vois, que je que je que Peut-être je vais un peu trop loin euh, et que voilà donc euh, donc là j'ai, j'ai senti dans là dans notre conversation j'ai senti que peut-être à des moments euh, ça allait un peu loin et, et donc je, re, je, re, je suis revenue un peu tu vois dans ma, dans ma posture de, de de podcast et pas de coach donc voilà j'espère que de ton côté euh, tu tu l'as vécu de la meilleure façon possible en tout cas et et, et ça n'est ça n'est jamais une intention de ma part que de que de bousculer euh, mes invités ou, ou de forcer quoi que ce soit ou d'imposer euh, mes mm-hmm. idées mes dictats ou quoi que ce soit euh, donc euh, voilà je, je te partage ça pour le coup dans ma vérité <rire> c'est, c'est intéressant en tout cas j'étais
1: en train de réfléchir en même dynamique oui parfois j'ai senti que voilà tu tu as un peu plus loin. mais je suis moi ben j'aurais bien aimé de ton coaching OK mais là tchou, tout de suite tu as je ferme et je suis mm. sur les défensifs je dis OK mm. là c'est stop euh, et oui, oui, j'ai, j'ai eu les moments où j'étais sur les défensifs j'étais laissé pas, euh, rentrer et même euh, sur ton réflexion, c'était au stop. Mm.
0: Euh, donc c'est intéressant, on a on a vu exactement la même chose. Ouais, et je trouve que c'est intéressant et, et et j'ai pas envie de couper ça, tu vois, parce que ça fait aussi partie de de la vérité. Mm-hmm. <rire> Intéressante. <rire> ouais. Euh, quelles sont, euh, rapidement, pour pour terminer, Katia, euh, quelles sont tes, tes actualités prochainement pour qu'on on puisse soutenir, en fait, euh, euh, tes actualités, tes priorités euh?
1: De manière générale, au niveau de Katia Finance, c'est la communauté. C'est mon focus unique et seul focus, presque. Mmh. J'ai, j'ai, en fait, j'ai deux niveaux d'offres. J'ai un académie en finance personnelle pour ceux celles qui souhaitent sortir des difficultés financières à prendre leurs finances en main. Et j'ai les communautés pour celles qui souhaitent aller encore plus loin. Donc là, on a OK plus ou moins avec les finances, mais on souhaite aller plus vers augmentation des revenus, multiplication des revenus, euh, des sources des revenus, les investissements, etc. Donc, j'ai deux offres, les deux fonctions, parce que dans les deux, j'ai vu les résultats. Je suis persuadée que ça marche. Et j'ai le sentiment que ça clique. Vraiment, c'est, c'est, c'est exactement ce que je voulais faire. Je l'ai fait, l'offre, ils sont prêtes. Et donc pour moi, les prochains mois, c'est, bah, c'est augmenter les, le nombre des de gens dans la communauté. On parlait autour de moi, euh, inviter les gens de participer dans l'académie pour avoir notamment cet impact. Je sais que j'ai maintenant multiplication des visibilités pour donner ça encore plus de gens. Mm. Donc pour moi, c'est ça les... C'est pas un challenge, j'ai pas envie de dire qu'ils sont un challenge, c'est pas une bataille que je suis en train de mener. Mais c'est en cours d'action que je m'ai définie, euh, tout en profitant de ma communauté. Tu vois, j'ai les événements, j'ai d'autres mmh. choses qui sont prévues. Donc, j'adore ce que j'ai fait. Ça ne me stresse pas. Euh, et les buts de tout ça, c'est notamment plus des gens dans les communautés augmenter cet impact que je peux avoir et plus des gens dans l'académie augmenter ce nombre de gens qui sortent des découvertes, qui sortent de, de leurs finances, euh, qui sont pourries, parfois, malheureusement. Mmh. Euh, et tu vois, c'est ça qui euh, j'ai envie, que je vais faire
0: pour le mois à venir. Magnifique Et où est-ce que les personnes peuvent te contacter, euh, te suivre, euh, voilà Alors, vous, Alors, vous êtes peu. très bienvenue <rire> chez moi euh,
1: les manières les plus simples, c'est CatiFinances.fr. Et sinon, je suis les plus active sur Instagram, CatiFinances. Euh, voilà, c'est, c'est là où je suis c'est les plus présente, c'est là où j'échange
0: j'ai, j'ai le plus avec euh, ma communauté. Ok, magnifique. Et puis, de toute façon, on, je remettrai tout aussi dans la description du podcast pour euh, pour que les gens te retrouvent facilement. Mm-hmm. Avec mm-hmm. plaisir. Avec, avec quoi tu repars de cet épisode, Katia avec plein de notes que je vais rélire.
1: <rire> non. <rire> um, c'est Oui, c'est, c'est décortiquer, et rendre cette chinois qui, euh, parfois, tu vois, je, je te disais que ouais, je comprends les mots, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire réellement. C'est là où je me sentais plus à, en défensif. Et je sais que c'est là où elle a plus des choses à creuser. Si j'ai réagi de certaines manières que je ne voulais pas te laisser euh, venir, laisser euh, voilà toucher ou quelque chose il y a quelque chose donc là l'ennemi je sais où je vais aller chercher mm. euh,
0: je, je je veux comprendre qu'est-ce que ça veut dire derrière oui et puis aussi parce que moi il y a des moments où j'oublie aussi qu'on est dans un enregistrement de podcast tu vois et, <rire> <rire> et je pense qu'en fait il y aurait pas eu les il y aurait peut-être pas eu les résistances si on avait été juste toi et moi non notamment j'ai j'ai complètement oublié qu'on
1: est en train d'enregistrer les podcasts mm. C'était pas les, les tout c'est j'étais laissé pas mm. passé J'étais hum. sur les défensifs, peu part. Et c'est là, si je sais que je mets autant des uh, de barrières, ça veut dire ouais. que je cache quelque chose, ouais, laquelle, ouais. quelque chose que je ne veux pas ouais.
0: euh, aller chercher. Donc, euh... ouais, c'est intéressant. Bah, ça, ça me ferait plaisir que tu me partages euh, mm-hmm. la suite, en fait, pour toi, de, de ce qui émerge de, voilà, de, de ce chinois. <rire> mm-hmm. Avec plaisir. <rire> euh, merci beaucoup, Katia, et puis euh, à bientôt. Merci à toi. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour cette saison 2.